0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Austrian-German-Podcast, dem Podcast, wo ihr mit authentischen und interessanten Inhalten Österreichisch lernen könnt. Heute möchte ich mit euch über Sehenswürdigkeiten in Wien sprechen. Es ist wieder eine Folge mit Transkript, das heißt, ihr könnt auf patreon.com, auf der Seite des Austrian-German-Podcasts, den Text, den ich gerade spreche, herunterladen und dann gleich mitlesen oder nachschauen, wie man manche Wörter schreibt. Fahren wir nun mit den Sehenswürdigkeiten Wiens fort. Geschichte und Gartenkunst erleben, spüren und genießen. Dafür steht der Schlosspark Laxenburg am Rand von Wien. In atemberaubender Kulisse erwartet euch der größte Landschaftsgarten Österreichs mit Ursprung in der Habsburger Dynastie. Der Schlosspark Laxenburg mit seiner riesigen Parklandschaft zählt zu den bedeutendsten historischen Landschaftsgärten Europas. Neben einer Vielzahl an Denkmälern, Lustbauten, Naturdenkmälern und malerischen Gartenräumen ist die Franzensburg die majestätische Krönung des Schlossparks. Die Franzensburg wird auch das kleine Schatzhaus Österreich genannt. Die Geschichte des Schlossparks Laxenburg reicht bis weit ins 13. Jahrhundert zurück. Im 18. und 19. Jahrhundert entwickelte Laxenburg seine jetzige Form. Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth haben hier einst ihre Flitterwochen verbracht. Heute gibt es auf der 280 Hektar großen Fläche zahlreiche Natur- und Baudenkmäler zu entdecken. Es gibt ein vielfältiges Freizeitangebot, sowohl in kultureller als auch sportlicher Hinsicht. Viele familienfreundliche Einrichtungen, insbesondere der fast 6000 Quadratmeter große Spielplatz, und absolute Ruhe in der malerisch inszenierten Landschaft ergänzen das Angebot. Während der Saison von Ostern bis Allerheiligen werden fern Bootsverleih am Schlossreich und Führungen in der Franzensburg angeboten. Auch das über 10 Kilometer lange Wegenetz lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Das Stadtpalais Liechtenstein gilt als erstes bedeutendes Bauwerk des Hochbarocks in Wien. Im ersten Bezirk gehört es, neben dem Gartenpalais im neunten Bezirk, zum Besitz der fürstlichen Familie Liechtenstein. Es befindet sich in bester Lage gleich neben Burgtheater und Volksgarten. Die beiden Obergeschosse des Stadtpalais verfügen über einen der schönsten barocken Prunkstiegen Wiens. In den Prunkräumen fügen sich barocke Stuckdecken mit üppigem Neorokoko-Interieur der originalen Möblierung, kostbaren Seidenbespannungen sowie den raffinierten Parkettböden Michael Tonetz zu einem harmonischen Ganzen und eröffnen Einblicke in vergangene Epochen. Ausgewählte Kunstwerke des Biedermeier und Klassizismus aus der privaten Kunstsammlung des Fürsten von und zu Liechtenstein werden im Rahmen von Führungen durch das Palais zu besichtigen sein. Als nächstes kommen wir zur Michaela Kirche, ebenfalls im ersten Bezirk gelegen. Sie wird vielfach wegen der sehenswerten Katakomben besucht, in denen aufgrund der besonderen klimatischen Verhältnisse die Körper nicht verwesen. Von 1631 bis 1784 fanden hier rund 4000 Personen ihre letzte Ruhestätte. Heute noch sind hunderte, zum Teil mit Blumen und Totenköpfen, bemalte Särge und mumifizierte Leichen zu sehen, manche in barocken Gehröcken und mit Perücke. Berühmtester Toter in der Gruft ist Pietro Metastasio, der die Libretti für Mozarts Opern verfasste. Die spätromanischen Bauteile der ehemaligen Hof- und Barnabitenkirche St. Michael stammen aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Wahrscheinlich wurde der Chor zwischen 1327 und 1340 erbaut, danach auch die unteren Teile des Turms. In den folgenden Jahrhunderten wurde die Kirche mehrfach um- bzw. an sie gebaut. Seit 1792 hat sie im Wesentlichen ihre heutige Gestalt. Ebenfalls sehenswert sind die Ausgrabungen auf dem Platz vor der Kirche, wo die Wiener Stadtarchäologie 1990-1991 Reste einer römischen Siedlung freigelegt hat. Das Naturhistorische Museum Wien zählt mit seinen 30 Millionen Sammlungsobjekten zu den besten der Welt. Prunkstück der Sammlung ist die 29.500 Jahre alte und nur 11 cm große Venus von Willendorf die 1908 in der Wachau in Niederösterreich gefunden wurde. Dieses Meisterwerk altsteinzeitlicher Plastik zählt zu den berühmtesten archäologischen Funden der Welt und wird im sogenannten Venuskabinett neben der 36.000 Jahre alten Statuette von Stratzing standesgemäß präsentiert. Gleich daneben befinden sich die 2015 neu eröffnete prähistorische Schausammlung und das Goldkabinett mit fünf Objekten aus fünf Jahrtausenden. Ebenfalls sehenswert ist die größte und älteste Meteoritensammlung der Welt im Meteoritensaal. Auch der Sauriersaal wartet neben Skeletten und Überresten der gigantischen Urzeittiere mit einem lebensecht wirkenden Allosaurier auf der sich bewegt und furchteinflößend brüllt. Das weltweit erste lebend Modell eines Terrorvogels in Originalgröße und neue Exponate eines faszinierenden Horndinosaurierschädels ergänzen die beeindruckende Dauerausstellung. Der Wiener Prater ist ein weitläufiges, etwa 6 Quadratkilometer umfassendes, großteils öffentliches Areal im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Das noch heute zu großen Teilen aus ursprünglich von der Donau geprägten Aulandschaft besteht. Wenn man außerhalb Wiens vom Prater spricht, ist häufig nur der bekannte Vergnügungspark im Prater, der Wurstelprater, gemeint. Dessen Attraktionen, zu denen Geisterhäuser, Achterbahnen und das weltberühmte Riesenrad gehören, ziehen Touristen und Einheimische gleichermaßen an denn im Wurstelbrater muss man keinen hohen All-Inclusive-Preis zahlen, sondern kann auch nur einzelne Attraktionen alleine erleben. Die weitreichenden grünen Flächen des Praters sind für die Wiener ein beliebtes Erholungsgebiet. Die recht zentrale Lage und gute Erreichbarkeit über den Verkehrsknoten Praterstern machen den Prater auch, auch öffentlich leicht erreichbar. Auch diverse Restaurants wie das Schweizer Haus sowie das Prater Museum ziehen viele Besucher an. Kommen wir zur nächsten Sehenswürdigkeit, die gleichzeitig auch noch heute eine wichtige Rolle spielt, denn sie ist immer noch der Sitz des Wiener Bürgermeisters, das Rathaus. Das von 1872 bis 1883 von Friedrich von Schmidt, vorher Dombaumeister in Köln, erbaute Wiener Rathaus, ist der bedeutendste nichtkirchliche Bau Wiens im neogotischen Stil. Die Turmhöhe beträgt 97,9 Meter, dazu kommt noch der sogenannte eiserne Rathausmann, der 3,40 Meter und mit der Standarte sogar 6 Meter misst und zu einem Wiener Wahrzeichen geworden ist. Das Wiener Rathaus ist nicht nur Amtssitz des Bürgermeisters, sondern auch Tagungsort von Stadtsenat, Landesregierung und Gemeinderat-Landtag. Es wurde 1872 bis 1883 errichtet und ist ein Bau der Superlative. Rund 30 Millionen Ziegel und mehr als 40.000 Kubikmeter Naturstein wurden verbaut. Der Arkadenhof des Rathauses ist mit 2804 Quadratmetern einer der größten Innenhöfe Europas. Der Festsaal ist 71 Meter lang. 20 Meter breit und 18,5 Meter hoch. Wäre es erlaubt, könnten hier 1500 Paare zur selben Zeit Walzer tanzen. Vielleicht das historisch bekannteste Wahrzeichen Wiens habe ich vorhin schon erwähnt, das Riesenrad. Aus fast 65 Metern Höhe gibt es atemberaubende Blicke über die Stadt. Wer nicht eine Runde mit dem Wiener Riesenrad gefahren ist, war nicht in Wien lautet das ungeschriebene Gesetz für alle Wienbesucherinnen. 1897 wurde das Wiener Riesenrad anlässlich des bevorstehenden 50. Thronjubiläums Kaiser Franz Josefs errichtet. Seither ist es aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Gleich am Anfang des Wurstelbraters gelegen bieten sich aus den Waggons wunderbare Ausblicke über die Stadt und den Prater. Der Durchmesser des Rades beträgt knapp 61 Meter. Die gesamte Eisenkonstruktion wiegt 430 Tonnen. Ein Koloss, der es nicht eilig hat. Das Rad des Wiener Riesenrades dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 2,7 Kilometern pro Stunde. Es ist das älteste in seiner Bauweise noch bestehende Riesenrad der Welt. Und es ist in aller Welt bekannt. Denn das Riesenrad spielte schon öfter eine wichtige Rolle in Filmklassikern wie der dritte Mann 1949 mit Orson Welles oder im James-Bond-Abenteuer Der Hauch des Todes 1987 mit Timothy Dalton. Genauso hat hier Richard Linklater Szenen für Before Sunrise 1995 gedreht. Deshalb wurde das Wiener Riesenrad im Juni 2016 von der European Film Academy auf die Liste der Schätze der europäischen Filmkultur gesetzt. Als nächstes kommen wir zu einer weiteren äußerst berühmten Wiener Sehenswürdigkeit, dem Schloss Schönbrunn. Die ehemalige Sommerresidenz der Habsburger punktet mit kaiserlichen Prunkräumen am Rande einer prachtvollen Gartenanlage. Hier logierten einst Maria Theresia, Kaiser Franz Josef, Kaiserin Elisabeth und viele mehr. Schloss Schönbrunn zählt zu den schönsten Barockanlagen Europas. Seit 1569 im Besitz der Habsburger ließ die Frau Kaiser Ferdinand II. Eleonore von Gonzaga 1642 auf dem Areal ein Lustschloss errichten und nannte das Anwesen erstmals Schönbrunn. Die nach der Türkenbelagerung ab 1696 errichtete Schloss- und Gartenanlage wurde unter Maria Theresia nach 1743 grundlegend umgestaltet. Heute gehört das Schloss aufgrund seiner historischen Bedeutung, seiner einmaligen Anlage und prachtvollen Ausstattung zum UNESCO Weltkulturerbe. Schloss Schönbrunn hat insgesamt 1441 Räume. Davon können 45 besichtigt werden. Die Innenausstattung ist im Rokokostil. Im Spiegelsaal von Schloss Schönbrunn musizierte Mozart als sechsjähriges Wunderkind. Im chinesischen Rundkabinett hielt Maria Theresia ihre geheimen Konferenzen mit Staatskanzler Fürst Kaunitz ab. Im vieux Lac zimmer konferierte Napoleon. Und im blauen chinesischen Salon unterrichtete 1918 Kaiser Karl I. seinen Verzicht auf die Regierung Ende der Monarchie. Das Millionenzimmer, mit Rosenholz getefelt und mit wertvollen Miniaturen aus Indien und Persien versehen, zählt zu den schönsten Rokoko-Räumen überhaupt. In der großen Galerie tagte der Wiener Kongress 1814-1815. Der Schlosspark von Schönbrunn ist das ganze Jahr kostenlos für Besucher zugänglich und beherbergt beeindruckende Brunnen, Statuen, Denkmäler, Bäume und Blumen, sowie die prachtvolle Gloriette. Kaiserliche Wagenburg, Kronprinzengarten, Orangeriegarten, Irrgarten, Tiergarten, Palmenhaus und Wüstenhaus sind ebenfalls Teil des Schlossparks und können kostenpflichtig besichtigt werden. Die am Ring gelegene und international bekannte Wiener Staatsoper bietet ein vielfältiges Programm mit Opern und Ballettwerken. Top-Produktionen auf höchstem Niveau und täglich wechselndem Programm wird hier geboten. Rund 50 verschiedene Opern und Ballettwerke pro Saison getanzt vom Wiener Staatsballett. Das Gebäude der Staatsoper wurde in den Jahren 1863 bis 1869 als einer der ersten Prachtbauten auf der neu angelegten Ringstraße errichtet. An einer Nacht im Jahr verwandelt sich die Wiener Staatsoper zu einem großen Tanzboden beim Wiener Opernball, der als größter Treffpunkt Österreichs für Künstler, Politiker und Unternehmer aus aller Welt gilt. Über 100 Debutantenpaare eröffnen im langen Abendkleid bzw. Frack den Ball der Bälle. Der Stephansdom im Herzen der Innenstadt ist 107 Meter lang. Der höchste seiner vier Türme ist der Südturm mit 136 Metern. Über 343 Stufen gelangt man in die Türmerstube, von der aus man einen fantastischen Ausblick über Wien hat. Insgesamt 13 Glocken hängen hier. Die bekannteste davon, die Pummerin, befindet sich allerdings in 68 Meter hohen Nordturm. Sie ist die zweitgrößte freischwingend geläuterte Kirchenglocke Europas. Auf dem Dach des Stephansdoms wurden mit bunten Dachziegeln der K&K, &K, Doppeladler sowie die Wappen der Stadt Wien und Österreichs verlegt. Besondere Bekanntheit erlangte der Stephansdom auch wegen Wiens berühmtester Süßigkeit. Auf der rosaroten Verpackung der Mannerschnitten ragt er über den Markenschriftzug. Zahlreiche Prominente fanden im Stephansdom ihre letzte Ruhestätte, Kaiser Friedrich III. wurde in einem beeindruckenden Marmorsakophag bestattet. Allein die Deckplatte des Grabmals wiegt acht Tonnen. Prinz Eugen von Savoyen ist in einer eigenen Kapelle bestattet. In den Katakomben des Stephansdoms ruht Herzog Rudolf IV., der Stifter, der 1359 den Grundstein für den gotischen Neubau der Kathedrale legte. Außerdem ist der Stephansdom die Grabstätte vieler weiterer Habsburger und der Wiener Kardinäle und Erzbischöfe. Der Tiergarten Schönbrunn im Park des Schlosses Schönbrunn im 13. Wiener Gemeindebezirk Hitzing wurde 1752 von den Habsburgern gegründet und ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Seit dem Jahr 2006 hat der Zoo jedes Jahr über 2 Millionen Besucher. Auf einer Fläche von 17 Hektar sind rund 7800 Tiere aus 700 Arten zu sehen. Der Tiergarten wurde zuletzt sechsmal in Folge als bester europäischer Zoo mit dem Best European Zoo Award ausgezeichnet. Ich habe hier noch einige Besonderheiten zu den im Zoo zu sehenden Tierarten gesammelt. Zum Beispiel eine Zuchtsensation. Bereits zum zweiten Mal gibt es Koala-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunnen. Weiters kamen letztes Jahr, also 2022, viele Jungtiere zur Welt. Nach Giraffendame Amari im Jänner, vier arktischen Wölfen im Frühling und einem männlichen Mähnenrobben-Jungtier im Juni war es vor allem orang utan Kendari, die bei den Besucherinnen für große Augen sorgte. Nicht weniger entzückend sind die neugierigen Wasserschwein-Frischlinge. Besonders stolz ist man auf die erfolgreiche Nachzucht, zweier seltener Morgazellen. Wir kommen zur nächsten und auch gleichzeitig zur letzten Sehenswürdigkeit, die ich euch im Detail vorstellen möchte, dem Wiener Zentralfriedhof, der eigentlich nicht gerade zentral liegt, sondern tief im 11. Bezirk Simmering. Der 1874 eröffnete Wiener Zentralfriedhof ist viel mehr als eine letzte Ruhestätte. Rund zwei Quadratkilometer groß, handelt es sich um den zweitgrößten Friedhof Europas. Dementsprechend tut sich hier eine Parallelwelt auf, die an Abwechslung kaum zu überbieten ist. Beeindruckend sind nicht nur die Grabanlagen, darunter viele Ehrengeber von weltbekannten Musikern wie Johannes Brahms, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, aber auch Falco und Udo Jürgens. Mit der Friedhofskirche zum Heiligen Karl Borromeus wartet eine der schönsten Jugendstilkirchen Wiens. Arkadengrüfte, Mausoleen und bizarre anmutende Monumente schaffen eine einmalige Atmosphäre, die auch für ein gewisses Gruseln sorgt. Doch vor allem lieben die Wiener den Zentralfriedhof aufgrund seiner Qualitäten als Naherholungsgebiet. Der Friedhof ist ein Naturparadies und perfekt für ausgedehnte Spaziergänge. Genauso beliebt ist der Zentralfriedhof bei Joggern. Auch das Radfahren ist erlaubt. Und mit etwas Glück kann man hier ganz besonderen Bewohnern begegnen. Denn wenn es im Gebüsch raschelt, dann muss sich niemand vor Untoten, das ist das deutsche Wort für Zombies, fürchten. Der Zentralfriedhof ist Lebensraum von Rehen, Feldhamstern, Eichhörnchen, Dachsen, Mardern, Turmfalken und vielen weiteren Tierarten, die das riesige Areal genauso schätzen wie die Wiener. Ja, das waren sie, die Wiener Sehenswürdigkeiten. Oder zumindest eine Auswahl davon, die ich euch vorstellen wollte. Es gibt natürlich noch viele mehr. Kirchen und Kapellen, Museen, bedeutende Straßen und Plätze, historische U-Bahn-Stationen wie die von Otto Wagner entworfenen entlang der U6 und viele mehr. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ihr konntet mit oder ohne Hilfe des Transkriptes vieles verstehen und auch Neues lernen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt mir gerne eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und folgt mir auf Instagram unter Austrian German Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Viert euch. Jetzt zum Schluss noch eine kleine Note. Ich möchte mich für zwei oder drei äh, Fehler entschuldigen, wo ich mich versprochen habe weil ich äh, nicht ganz fit bin und etwas Halsweh habe. Aber ich denke, mit Hilfe des Transkripts werdet ihr sicher verstehen und vielleicht diese Fehler auch bemerken und äh, mental korrigieren können. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.